1: Bueno, Pablo, aquí estamos de nuevo en la fuente dedicada a don Quijote para encontrarnos con él.
2: Lo dejaste ayer en muy mal estado, tío Carlos, en el suelo, vencido y recibiendo los golpes del cabrero. Que no era cabrero, sino letrado.
1: <ríe> Por cierto que cuesta trabajo imaginarse a un letrado en esa danza de golpes.
0: <risa> ah,
2: ah,
3: hermano demonio Que no es posible que dejes de serlo Pues has tenido valor y fuerzas para sujetar las mías Ruegote que hagamos treguas No más de por una hora Porque el doloroso son de aquella trompeta Me parece que alguna nueva aventura me llama sea,
1: don caballero andante, que ya yo estoy harto, cansado de moler y ser molido. Don Quijote se puso de pie y vio que por una cuesta bajaban muchos hombres vestidos de túnica blanca y con capuchas a modo de disciplinantes.
4: ¿Qué son disciplinantes?
1: Ah, pues, uh, son... ...hombres que van en procesión, rezando y dándose de latigazos. Por cierto que en algunos pueblos nuestros hay disciplinantes... ...que llevan coronas de espinas de maguey y, y hacen el camino de rodillas.
2: Sí, es cierto.
1: Como no había llovido en la región, los disciplinantes iban rezando porque lloviera. Habían salido de una aldea vecina y caminaban hacia una ermita. Llevaban en andas una estatua de la Virgen cubierta con un manto negro. Don Quijote fue rápidamente por su adarga... Le puso el freno a Rocinante y montó en él. Sancho, mi escudero, dame
3: acá mi espada. Y
2: tomadla, mi buen señor.
3: Ahora, valerosa compañía, veredes cuánto importa que hay en el mundo caballeros andantes. Ahora digo que veredes en la libertad de aquella buena señora que allí va cautiva si se ha de estimar la orden de la andante caballería.
2: Ea, señor eh, Don eh, Quijote, ay, ¡deteneos! Volved, ¡vaya! ¿A, a dónde va, señor Don Quijote? Que lleva un llevan el ven. cuerpo que le mueva a ir en contra ah. de nuestra fe católica. Advierta malaya yo que aquella es procesión de disciplinantes y que aquella señora que llevan sobre la peana es la imagen benditísima de la Virgen. ¡Mire, señor, mire, señor lo que hace!
3: Vosotros, que quizá, por no ser buenos, encubrís el rostro, escuchad lo que deciros quiero.
1: Señor hermano, dígalo presto, porque se van estos hermanos abriendo las carnes, y no es razón que nos detengamos a oír cosa alguna, si no es tan breve que en dos palabras se diga.
3: En una lo diré, y es esta que luego al punto dejaréis libre a esa hermosa señora cuyas lágrimas y tristes semblantes dan claras muestras de que la lleváis contra su voluntad y que algún desaguisado le habéis fecho y yo que nací para desfacer semejantes agravios no consentiré que se dé un solo paso sin darle la libertad que merece. Y mi espada responderá a la sandez de vuestras risas!
1: procesión vieron acercarse a toda carrera los cuadrilleros con sus escopetas y a los demás, rodearon la estatua de la Virgen, se quitaron los capuchones y empuñaron los látigos que llevaban listos para pelear.
2: ¡La que se va a armar.
1: Pues esta vez no se armó, porque afortunadamente el cura amigo de Don Quijote y el cura que precedía la procesión se reconocieron y todo mundo se puso en calma, pero Don Quijote había recibido tal golpe en un hombro que...
2: Oh, flor de la caballería, que con solo un garrotazo acabaste la carrera de tus bien gastados años. Honor y gloria de toda la mancha y aun de todo el mundo, el cual, faltando tú en él, quedará lleno de malhechores sin temor de ser castigados de sus malas pechurías. Oh, liberal sobre todos los alejandros. Pues, por solo ocho meses de servicio, me tenías dada la mejor ínsula del mundo. Oh, humilde con los soberbios, y arrogante con los humildes. Acometedor de peligros, sufridor de afrentas, enamorado sin causa, imitador de los buenos, azote de los malos, en fin, caballero andante. Que es todo lo que
3: decir se puede. Levantaos, buen Sancho. Os ruego que me dejéis mirar si vuestro señor es muerto. Ah, el que de vos vive ausente, dulcísima Dulcinea, a mayores miserias está sujeto. Ayúdame, Sancho amigo, a ponerme sobre el carro encantado, que ya no estoy para oprimir la silla de Rocinante, porque tengo todo este hombro hecho pedazos. Eso haré yo de muy buena gana, señor mío. Y
2: volvamos a mi aldea... ...en compañía de estos señores que su bien desean... ...y
3: ahí daremos orden de hacer otra salida que nos sea de más provecho y fama. Bien, dice Sancho... ...y será gran prudencia dejar pasar el mal influjo de las estrellas que ahora corre.
0: Hará harto bien, señor Don Quijote, de hacer lo que
1: decís... Los disciplinantes se fueron por su lado Don Quijote volvió a su jaula Mejorada ahora con un montón de heno Se despidió el cabrero Los cuadrilleros se negaron a seguir adelante Recibieron su paga y se fueron El canónigo siguió su viaje Y los bueyes tiraron de la carreta El viaje a la aldea de Don Quijote duró Seis días
2: sí, Seis días enjaulado ¿Te imaginas?
1: Llegaron un domingo.
2: ¡Mire! ¡Una carreta! ¡Una jaula.
1: ¿Será? ¡No! ¡Viene adelante nuestro párroco! ¡Y el barbero! ¡Y Sancho Panza sobre su asno! ¡Y ese caballo flaco! ¡Eh, venid! ¡Venid a ver quién está metido en la jaula! Vamos, María, ¡Abre, María! María! ¡Es don Alonso Quijana, el bueno! ¡Nuestro compatriota! ¿Quién lo creyera? ¡Don Alonso, el bueno! Correré a dar aviso en su casa.
4: ¡Abrid, abrid presto! Ah, ¿Qué? ¿Qué acontece?
1: ¡Hablar! ¡Sí, hablar! Ah, señora ama... Vuestro señor amo. Santo Dios, mi señor tío, decidnos. Vuestro señor tío, digo, viene dentro de una carreta, sobre una jaula. ¡Oh! ¿Cómo es eso? ¿Cómo? No, digo, viene dentro de una jaula, sobre una carreta tirada por bueyes. Viene flaco y amarillo y tendido sobre oh. un montón de heno. ¡Oh, Dios, me agarre confesada! No. ¡Qué horror!
4: ¡Ay, no es de creerse, mi pobre señora. ¡Ay, Ay pobre tío tan querido! ¡Qué vergüenza en una jaula y en domingo! ¡Ay, todo por culpa de esos malditos libros! ¡Que, que yo te... maldigo mil veces! ¡Ay, condenados libros, que así le han puesto en esta jaula! ¡Sacadle presto, señor cura!
0: ¡Eh, buen Sancho! Dios ¡Mirad Dios. quién viene hacia nosotros!
4: ¡Juana, mi Mil mujer! presto a saludar,
0: Landa! ¿Tiene
4: bueno el asno, marido?
2: Viene mejor que mi amo
4: Gracias sean dadas a Dios, que tanto bien me ha hecho Pero contadme ahora, amigo ¡Qué bien habéis sacado de vuestras escuderías! ¡Qué buena falda me traéis a mí! ¡Qué zapaticos a vuestros hijos!
2: <risa> eh, no traigo nada de eso, mujer mía. Aunque traigo otras cosas de más momento y consideración.
4: De eso recibo yo mucho gusto. Mostradme esas cosas de más consideración y más momento, amigo mío. Que las quiero ver para que se me alegre este corazón. Tan triste ha estado En todos los siglos de vuestra ausencia
2: En casa os las mostraré Mujer, y por ahora está contenta Que siendo Dios servido De que otra vez salgamos en viaje A buscar aventuras Vos me veréis presto conde O gobernador de una ínsula Y no de las de por aquí Sino la mejor que pueda hallarse
4: Quiéralo así el cielo Marido mío Qué bien lo habemos menester Mas decidme ¿Qué es eso de ínsulas? Que no lo entiendo.
2: No es la miel para la boca del asno. A su tiempo lo verás, mujer, y aún te admirarás de oírte llamar señoría de todos tus vasallos.
4: ¿Qué es lo que decís, Sancho, de señorías, ínsulas y vasallos?
2: No te acusies, Juana, por saber todo esto tan apriesa. Basta que te digo verdad y cose la boca. Solo te sabré decir, así de paso, que no hay cosa más gustosa en el mundo que ser hombre honrado escudero de un caballero andante buscador de aventuras. Bien es verdad que las más que se hallan no salen a gusto como el hombre querría, porque de ciento que se encuentran, las 99 salen torcidas. Sélo yo de experiencia porque de algunas he salido manteado y de otras molido, pero con todo eso... Es linda cosa esperar los sucesos atravesando montes, pisando peñas, visitando castillos, alojado en ventas sin pagar un ardite.
1: Mientras así platicaban Sancho Panza y su mujer El ama y la sobrina de Don Quijote recibieron a este Lo desnudaron y lo metieron en su cama Él las miraba con los ojos extraviados Sin acabar de entender en qué lugar estaba
4: Ah, oh, Señor cura, descuide que ya mi amo está en su antiguo lecho Y no tardará en dormir
0: Bien lo ha Ahora señora Tened gran cuenta de dar bien de comer a vuestro señor tío. Y estad alertas de que otra vez no se os escape, que fue gran pena y trabajo traerla a su casa. Sí.
4: Sí, señor cura, todo fue la culpa de esos malnacidos libros de caballería Qué mal hay a la hora en que los inventaron Sí. Estén sus inventores en el infierno enjaulados Como lo estuvo mi pobre señor tío Ay. Cuidaremos de él como vuestra merced, señor cura dice Confunda el cielo a los autores de tantas mentiras Ay, sí, sí, que los confunda os avisaremos en cuanto mi señor tío reciba alguna mejoría. Bien.
0: Quedaos con Dios, buenas señoras. Que yo también he menester de algún descanso.
1: Bueno, Pablo... Dejemos a don Alonso el bueno descansando en su cama Después de tantas y tantas aventuras desventuradas Y vayamos por ahí a estirar un poco las piernas Si te parece Por la Avenida de los filósofos, que es tan bonita
2: ¿Que ya nos vamos?
1: Será mejor que nos vayamos despacio por la calzada
2: ¿Seguirás contándome la historia
0: de don Quijote?
1: Ah, no, porque... Aquí termina la primera parte del libro. Y dice Cervantes que el autor de la historia no encontró documentos auténticos sobre la tercera salida de Don Quijote y de su escudero, que solo encontró algunos en los archivos de La Mancha que habían ido a Zaragoza. También descubrió en una caja de plomo en poder de un antiguo médico unos papeles escritos.
2: ¿Qué decían?
1: Solo estaban escritos en ellos unos epitáfeles. Epiqué? Epitafios Lo que se pone en los sepulcros en memoria de alguien que ha muerto Esos epitafios que escribió Cervantes al final de la primera parte Están en verso y son muy graciosos Ay va el de Dulcinea Reposa aquí Dulcinea Y aunque de carne rolliza La volvió en polvo y ceniza la muerte espantable y fea Fue de castiza ralea y tuvo asomos de dama ...del gran Don Quijote fue llama... ...y fue gloria de su aldea.
2: ¡Qué chistoso, tío! Se parece a las calaveras del día 2 de noviembre.
1: <risa> Muy bien observado, Pablo.
2: Pero, ¿por qué Cervantes escribió esos epitafios a la mitad del libro?
1: Sus razones tendría. Déjame pensar. Yo creo que fue porque... ...los epitafios están escritos en broma... ...y la muerte de Don Quijote al final del libro... ¿Qué, tío? Uh, nada, Pablo... Ahora sí, vámonos.
0: Hemos presentado un capítulo de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. original de Miguel de Cervantes Saavedra. Adaptación radiofónica de Mirella Cueto, con la actuación de Augusto Benedico como El Quijote, Luis Jimeno en el papel de Sancho Panza, Carlos Fernández como El Tío Carlos y Edna Gabriela como Pablo. Además, el día de hoy actuaron en el capítulo... Mónica Serna, Rosa María Moreno, Julia Alfonso, Raúl Boxer, Enrique Beraza, César Arias y Humberto Espinosa. Control de audio, Pablo Jácome e Ignacio Negrete. Coordinación, Mario Díaz Mercado. Dirección, Enrique Atonal, en una producción de Radio Educación.